0: Van harte welkom bij de Potloodcast, een initiatief van de Illustratieambassade. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. En dat doen we aan de hand van vijf beelden. Wie is de persoon achter deze beelden? Wat maakt dat de beelden tevoorschijn komen? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En voor deze aflevering reisden we af naar het huis van Angela de Vrede in Beeldhoven. Ze tekent al een leven lang. Ze is geboren en getogen in Maastricht in een tijd dat het nog niet heel gebruikelijk was dat je als meisje naar de kunstacademie ging. Uiteindelijk werd er een eigen richting voor haar opgericht omdat ze niet in een hokje paste. In de jaren zestig vertrok ze naar Amsterdam. Jarenlang was ze de vaste illustrator van de Volkskrant in een tijd dat de krant langzaamaan in kleur ging verschijnen. Ze werd gevraagd door Dick Bruna en ze was de geliefde illustrator van een groot aantal non-fictieboeken waarvan Botjes van Midas Dekkers de bekendste is. Angela, we zitten in jouw huis in Beeldhoven. En uh, we hebben je gevraagd voor de potloodkast. En we willen graag praten aan de hand van beelden... die bepalend zijn geweest voor wie jij uiteindelijk bent geworden. Namelijk een illustrator, een kunstenaar. En de eerste vraag die we altijd stellen in de potloodkast is... kun je een beeld beschrijven uit je jeugd... waarvan je achteraf uh, zegt dat het misschien wel bepalend is geweest voor je bestaan als illustrator. En jij bent de eerste in deze reeks die met haar geboortekaartje kwam aanzetten. Ja.
1: Nou, Beschrijf het Omdat ik uh, dat geboortekaartje, dat heeft mijn vader in Lino uitgesneden. Mijn vader is tekenleraar en die heeft me te veel tekengene gegeven. Hoezo te veel? <laughs> ik let er op andere dingen niet zo op in de lagere school. Ik zat veel uit het raam te kijken en dat soort dingen. Beschrijf het kaartjes. Wat is het uiteindelijk uh, geworden? Nou, dat kaartje moest natuurlijk... We woonden in Maastricht, we een enorme katholieke uh, impact hebben... met luidende klokken en wat, ja, wat zie je allemaal, bloemen. En zelfs een kruis.
0: Het jaar 1948... Uh, 49. 49. 49. Ja. Ja, ja, dat is jouw geboortejaar. Lino van Mathieu de Vrede voor Geboortekaart.
1: Was je de eerste in de rij? Nee, ik was de vierde en de kleinste en de jongste. Dus luisteren is mij bijgebracht. Wat voor vader had je? Een ontzettende schat. Ja, ja een hele ruim denkende. Uh, een man met heel veel wetenschap in zijn uh, brein. Dus talen en uh, perspectief. En uh, nou, ik werd een beetje verwend. Want als ik niet op school oplette, kon ik het gewoon naar mijn vader vragen na de les. Dus ja... Want hij gaf op dezelfde school les. Nee, 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 een nee, nee, hij docent tekenen. En heeft hij jou het vak al van heel jongs
0: af aan bijgebracht? Of ging dat gewoon aan de keukentafel? Als ik vanzelf? kon een
1: tegenhouden eer dat, dat bijbrengen. Bij Want ik zat constant uh, op het randje van de krant. En uh, ik zag beelden, uh, vooral in die schoollessen. ...die dan uh, iedere dag kwam een herhaling in, die, in, in het patroon van op onze lagere school hè, in die tijd. Dus de catechismus werden al die uh, zonden en het verschil tussen hoofdzonden en zonden. En uh, daar begreep ik al niks van, want uh, hoofdzonden, dat was als je dus iemand vermoordde. Dat leek me ook onprettig om te doen, <lacht> maar... Uh, dat kon je ook door een, een keer zondags niet naar de heilige mis te gaan. Dat verschil, dat begreep ik niet. Ik denk, wat zijn dat nou voor handelingen? <laughs> en hoe stonden jouw ouders daar tegenover? Oh, heel laconiek. Dus niet zoals de meeste mensen. Want uh, ruimdenkend, zoals je daar net al zei. Ja, en ook het een en ander meegemaakt te hebben... Want ieder geloof heeft zijn haken en ogen, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Hè?
0: Het waren kritische kerkgangers.
1: Hey, ja, nou eerder van het gedweeën van, nou dan gaan we maar en dan zijn we er vanaf vandaag, weet je wel. <laughs> Dat tekenen, weet je nog wat je tekende in die tijd toen je begon? Oh ja, dat had ook weer alles met katholicisme te maken. Want je had geen keuze in Maastricht, was alles katholiek. En er waren dus prachtige optochten, zeggen ze hier. Dat zeggen ze, daarachter is dat een scheldwoord. Mag Ik zeg niet even zeggen, tussendoor proces. dat we aan
0: een houten tafel zitten... en dat jij beeldend spreekt, dus ook met je handen af en toe op de tafel slaat. Oh, het lijkt me vreselijk om aan te zien... <laughs> Maar we horen het ook. Ik zal, ik zal erop letten. Alles was katholiek, zeg je. En jij werd daardoor gevoed. Dus ook jouw tekeningen hadden die invloedsfeer?
1: Ja, katholieken zijn heel beeldend. Hè? Dat, uh, daar, en en uh, dus om de zoveel tijd... Um, dan trekken ze door de straat. Dus als processie, met een hemel, met van allerlei beelden. En dan eh, werden we verkleed, mag ik ook niet zeggen wat dat klinkt carnavalesk, maar dat zit er wel een beetje tegenaan, als engeltje, met vleugels. En eh, nou, met, met van die witte waarden, met en met palmen en noem maar op. Het was net een film waar je in liep. Dus heel erg passend. Ik bedoel, je fantasie werd geprikkeld door ja. die omgeving. Want het is, het is nog af en toe teruggekomen. Want uh, we, we, ik moet niet zeggen we uh, sleepten met bordjes. Maar wij droegen uh, uh, relieken in gouden kistjes. Weet je wel, dat was een stukje arm van, uh, ja, noem maar op, in, 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 uh, in Maastricht was dat natuurlijk en. Uh. Maar het is natuurlijk heel fris, die fantasie is heel prikkelend. Dus ik tekende de ene processie na de andere toen ik klein was. Met engeltjes, allemaal zonder neuzen. Engelsjes zonder neus. Ja, ik begrijp het niet, maar die hadden geen neus. <laughs> maar in jouw we... hoofd niet? Heb je enig idee hoe dat... Nee, die, 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 ik wist nog niet dat een mens een neus had of zo. Ik weet niet. Allemaal zonder neus, merk ik nou. maar, maar wel vleugeltjes. Dat, dat we zullen Freud niet op loslaten. <laughs> <laughs> maar ze hadden vleugeltjes.
0: Want ik dacht in aanvang dat je... Uh ook een ingewikkelde relatie had met het katholicisme. Hoe je begon te vertellen... alles in Maastricht is katholiek. Ja, nou en tegelijkertijd was het een, een, een,
1: nou ja, iets geweldigs. Een ja. bron waar je uit kon putten. Ja, maar dat is, dat is vaak hè, met tegenstellingen dat het zo leuk is. Mm -hmm. Alles van een andere kant bekijken. Dus
0: ja... En het feit dat je zegt, het is later teruggekomen in mijn werk. Moet we nee, even uitleggen. dat was nou een Diepje. Ja, die, nee, maar die <laughs> botjes. Ik bedoel, een ja. van jouw bekendste werken is het boek dat je uh, voor Midas Dekkers hebt geïllustreerd. En dat heet Botjes. En dat is uh, nou ja, een fantastisch boek van alle mogelijke botjes waar jij helemaal op los bent gegaan. Ja. Ja, en ja, daar ben je ja. dus al heel jong mee begonnen
1: met die botjes Ja, maar ik moet opbiechten, hè? dat is zo katholiek... Dat dat, dat, dat dat me nu ter plekke invalt. Dus dat is geen dogma dat voor niet me geweest. is iets wat je al... <laughs> Het is geen opzet van jaren of uh, streven daar. Het viel me gewoon in. Hé, hey, dat vond ik mooi, van die mooie gouden versierde kisten. En... Uh, ja, wat voor botjes dat waren in die kisten, dat weet geen mens. En nou, dat is ook zo leuk, die sprookjes die eromheen hangen.
0: Ja. Was je de enige van het gezin uh, met, met deze ambitie of met dit talent? Uh, of waren er meer?
1: Nee, mijn broer had ook een uh, ruimstel tekengene gekregen van mijn vader... Uh, die tekende iets, en dat heb ik later in mijn leven ook gezien, dat uh, heren of jongens anders tekenen dan meisjes. Leg eens uit. Ja, ze zijn beter in het perspectief en ze kunnen vliegtuigen tekenen, auto's fietsen, hoppakee. En uh, <tossimus> ik moet uh, <tossimus> zeggen, ja, daar ben ik niet zo goed in. hele dus stereotype moet... opvatting is dit, hè? Ja, maar het is gewoon waar. Ja, waarom zou je dan langs fietsen, hè? Het, is, het is gewoon waar dat jongens waar, ja. dat anders zien, beter zien. Wat is het? Geen idee. Die zitten misschien technischer een beetje beter in elkaar. Nou, want ik heb ooit een schoolboek voor Zwijzen in de zeventiger jaren getekend. En... Dat ging om een bus met kinderen die dan uh, op een dagje uit waren. Mm -hmm. Hoe teken ik een bus? Nou, ik denk, nou, dat gaat niet lukken, Angela. Dat, dat, uh, dat weet ik. Ah, ik heb een bus in Londen gekocht, dacht ik. Dat zet ik als voorbeeld voor mijn neus neer. En nou hebben we een bus. En uh, volgens mij was het boekje al gedrukt Toen zag iemand dat de kindjes aan de verkeerde kant moesten uitstappen en dus allemaal plat.
0: <lacht> Een Engelse plat. bus.
1: Ja, 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 ja. Toen dacht ik, ja, kijk, dat is weer zoiets. Hè? Maar ik, ik, ik ken mijn gebreken, dat is al... Uh, je vertelde na nou net trouwens ook, maar dat is veel
0: later in jouw leven... dat is zelfs onlangs nog, dat je een varken aan het spit moest tekenen in opdracht. En dat je ook dat nog nooit had gezien, maar dat je dus wel in staat bent... om het dan in elk geval tevoorschijn te toveren en het precies zo te tekenen. Is dat hetzelfde verhaal als met die bus? Ik Zie je dat ook als iets heel
1: technisch? Ik, ik, ik heb dat spit niet getekend. Alleen het varkentje? Dan moet je me... Nee... Dat spit heb ik niet. Dat, 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 Je ging de beelden dat, dat wel bekijken. Echt kan ik echt niet. Nee, maar dus, ik schrok er zo van. Dan keek ik naar zo'n slager die erachter stond. En ik denk: nou, dat wil ik ook niet zien. En dan ging ik door naar de... Nee, dat kan ik, ik kan dat niet zien. Dat is gewoon truttigheid. Uh, dus, want het is wel realiteit dat we varkens eten... En
0: maar een varken aan het spit en daarna kijken, bestuderen en dan vervolgens tekenen, het zou onmogelijk zijn voor jou.
1: Ik zou er geen plezier in hebben. En dus, ik zou die tekening gewoon uh, niet kunnen maken. Wat is het wel geworden? Tegenstellingen. Dus het vaak handen geven en de slagerpootjes. En nou, de klassieke manier van uh, ja, ergens langs fietsen. De zaken omdraaien. En eigenlijk schokkende beelden aanleveren. Ja, dat is, dat, dat is toch niet leuk, schokkende beelden. Nee. Maar met
0: een twist... Mensen toch even laten zien hoe jij het ziet.
1: Ja, dat moet dan ook wel. Hè? Dat, dat kan dan. Als, het, als ik de kans krijg. Ja. Maar ik moest niks hoor. Ik moest niet een varken aan het spit. Want die mensen die me die opdracht gaven zijn heel... Uh, uh, die laten me vrij. Die vinden dat prima. Ja.
0: Illustraties die jou op het spoor zetten van je keuze om uh, als illustrator door het leven te gaan, daar vragen we ook altijd naar. Um, dat is je docent geweest. Hoe ja. oud was je? Je, je hebt een, een, Klopt. Een, een fragment uit een uh, of een pagina uit je poesiealbum. Kun je voorlezen wat daar staat?
1: Oh, ja, dat is toen ik acht was, hè, acht jaar. Dat was een kleintje, Angela de Vrede, waarvan droom je heden vast niet van je lesje? Tekenaresje. De pater van de catechismus. En dat was zelf een kunstenaar, pater van Hemert.
0: Ja. Toen was je en, dus acht?
1: En kijk, ik had een drievoer gymnastiek. Ik zat altijd te dromen in een hoek. En, um, nou, de. Dat ik tekenen kon en aandacht kreeg en gestimuleerd werd in dat tekenen. Dat heeft die drie voor gymnastiek op. Het, uh, <laughs> dus daar uh, kon ik uh, gewoon mee door. Wat voor meisje was je? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik had vriendinnetjes zat, maar wat ik nou voor meisje was, weet ik niet. Eigenlijk, ik eh, mocht altijd wel verzinnen wat we gingen spelen. En dat vonden de vriendinnetjes wel ook wel handig. Want... Uh, <laughs> Je ja, had veel fantasie. Uh, ja, veel. He, soms veel te veel. Hè. Ik, kan, ik kan mijn uh, woordenrij nooit... Uh, of iets uitvertellen normaal. Dat uh, lukt niet, want ik heb allemaal zijpaarden. En uh, daar beland ik altijd op. Dus haal me maar van het pad af als ik het hoofdpad verlaat.
0: En wat zag deze pater? Hij zag toen dus al een tekenaresje.
1: Ja, ja, ja. ja dat is mooi. Want uh, meneer Kaplaan, uh, die... Uh, zag dat niet zo zitten. Want uh, ooit heb ik eens een keer... Hij had zo'n doosje waar uh, tekenkrijt in zit. En ik moest uh, altijd nablijven om uh, Jezus weer aan, uh, aan, aan het kruis te tekenen. Of uh, Maria als er heilige dagen waren. Dan moest het bord vol.
0: Wanneer werd duidelijk, Angela, dat je... Um dat je je werk ervan kon maken?
1: Omdat ik gesteund werd door verschillende mensen... die dachten dat, dat ik talent had. En daar voelde ik me door gesterkt. Want ik, ik had van na nou, mezelf niet zo'n sterk beeld, hoor. Ik dacht dat ik uh, een beetje een senieltje was... want die drie gymnastiek... Dat was omdat ik de bok niet over kon springen en ook niet wilde springen. Want ik denk, ik zie me al vallen en dat soort dingen. Was je een angstig kind? Nee, dat niet. Want je kreeg ontzettend veel straf als je niet over de bok sprong. Dus. Jij ja, weigerde kon... dat gewoon? Ja, ik draaide me voor, eh, voordat er gesprongen moest worden, draaide ik me om. En liep uh, de andere kant op, en dan kreeg je straf. Of straf, uh, kreeg je een uitbrandertje. Dus, uh, straf is dan meteen zo. Uh, Waarom gebruik je het ik woord zenieltje heb... trouwens? Omdat mijn woordkeus niet altijd uh, klopte, en ik was ook nogal dyslectisch. En kon daarbij links en rechts niet uit elkaar houden. En men, men dacht... Dus als je riep van Angena, naar, ga naar links, dan ging ik naar rechts. En dat blijf ik nog steeds doen, hoor. <laughs> en... Um, ja, dan... Omdat men dacht dat ik dat expres deed, dat dacht ik, ja... Wat heb ik nou? Wat is dat nou? Hè? Dus als je dus op uh, dansles komt in je pubertijd... en je bent 14 of vijftien, weet ik veel hoe oud... dan uh, als, als jongens met je gedanst hebben, die komen niet meer terug... want die zijn de schoenen zijn verpletterd. Dus ja, uh, dat, dat soort dingen... Dat, uh, ik heb, ik heb geen, geen jeugdfrustraties. Ik had heel leuke ouders en een heel leuk gezin. En eerder uh, te veel in de watten gelegd, of de Als jongste. Um, beschermd opgevoed, laten we het zo zeggen.
0: Wanneer viel het besluit dat je uh, naar de academie zou gaan, dat je verder zou gaan met tekenen?
1: Ik denk dat mijn vader daar ook een hele grote rol in had. <laughs> ja, dus, uh, want ja, ik, ik voelde me daar... Ja, ik deed niks anders.
0: Ze dus lag heel erg tekenen. voor de hand,
1: kijken en tekenen. En ik vergat de rest om me heen. Dus als kleinkind weet ik nog... dat als ik iets leuks tegenkwam, dus was ik heel klein... Uh, een merel of een babytje in een wieg of, uh, of, of in zo'n. Uh, hoe noem je dat? Wanderplaatje. Dan vond ik dat zo leuk. Dan was ik zo blij. Dan ging ik handen wringen van blijdschap. Scheel kijken, ja, dat kan ik nou nog steeds goed. <laughs> en uh, en uh, dan dacht men van. Uh, wat, wat, wat is dat voor kind? En volgens haar, mijn moeder: van Wat is met haar aan de hand? Weet je. Oh, serieus? En ze mijn moeder: Oh, ze is zo blij. Oh, dus daar
0: komt dat woord senieltje ook vandaan. Ja. Jij ja, was dan zo blij met het beeld dat je voor je zag, dat je echt handenwrijvend en ja. schilkijkend begon te tekenen? Ja. ja Niet kon wachten ja. totdat je het.
1: Ja. 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 ja.
0: ja. ja. Je ging naar de academie.
1: Welke academie was het? Dat was de Stadsacademie in Maastricht. En die uh, was nogal vrij conservatief. Een kunstacademie of wat? wat kunstacademie. Mm -hmm. Conservatief in welke zin? Nou, er werd tegen mijn vader gezegd... Een directeur zei, zet haar maar op de modeafdeling. Want ze komt hier waarschijnlijk kunstenaar tegen en dat wordt dan wat en een, uh, ze hebben dan later niks te makken en dan kan zij nog kinderjurkjes uh, maken of kleeren, kinderkleertjes. Uh, het lijkt wel het stenen tijdperk, terwijl ja. zo lang is het nou ook weer niet geleden. Nee, dat zijn de vijfti, begin vijftig jaren, Nee, academie is zestig, ja, jaren zestig, ja. Dus toen brak in Amsterdam al de vrijheid los en in Maastricht uh, zat het pot dicht.
0: En je kwam op die
1: modeafdeling terecht?
0: Ja. Onder aanvoering van, de, de, nou wie was het? De, de, de directeur. De, de
1: directeur, en, uh, hè, dus degene die, 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 uh, die, die aannam van, nou ze kan goed handjes steken, ze kan goed voetjes steken, de rest zal ook wel lukken. Maar uh, dat kunnen we ook op de modeafdeling gebruiken. Dat ik goed kon figuur tekenen. Hè? Dus, maar, uh, Wat vond je daarvan? Hoorde je dat direct? Dat je vader ik dacht, af... nou, dat gaan we proberen. Leuk, achter de naaimachine. Nou, na twee keer dacht ik van, daar kan ik helemaal niks van. Nee, dat was vreselijk, want je moest sommige dingen losknippen. En je moest alles. Uh, haute couture doen. En er lagen allemaal uh, modeblaadjes. Hoe je uh, haar moest kappen. Hoe je moe, uh, 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 lippen moest stiften. Hoe je. Uh, nagellak op je nagels. En, en dat soort dingen. En je kijkt erbij alsof dat nou echt niet je interesse had? Of wel? Nee, dat had. Ik was wel een meisje, meisje, maar. Dat had mijn interesse niet. Nee, want dat nam tijd weg. Van? <laughs> uh, het tekenen. Nee. Nou, of dingen denken. Hè. Ja. Maar goed, uh, dan had ik alles netjes uh, uh, in, in orde qua uh, jurk of qua jasje. En dan knipte ik door de knoopsgaten heen. En dat, dan kon je opnieuw beginnen.
0: Oh, wat verschil.
1: Ja, dat vond ik verschrikkelijk. En toen heeft een hele lieve uh, lerares illustreren, waar ik heel veel aan te danken heb. Dus dat wilde ik ook noemen. die wil ik ook noemen. Mevrouw de Graaf Schotel, die heeft gezorgd dat ik. Uh, kon tekenen en een soort grafische opleiding kreeg. Hè? Dus met etsen en dat soort werk. En uh, ook mode tekende. Want daar verdiende je ook veel mee met mode tekenen. Dus ik, uh, na de academie ben ik bij Prat terechtgekomen. Dus je hebt die academie wel gewoon helemaal afgemaakt? Ja. En
0: afgestudeerd op de modeafdeling? Ja. <coughs> Met ja, tekeningen. maar op
1: een nieuwe, op een, een, op een afdeling die mevrouw de Graaf had verzonnen. Mevrouw dus de Graafschotel. Is, ja, fantastisch. Ze was een heel uh, uh, bijzonder mens. Nou, maar begrijp ik nu goed dat er eigenlijk een
0: hele afdeling speciaal voor jou is
1: opgericht? Nog met, nog met iemand anders, hoor. waar waren met z'n tweeën. Fantastisch. Ja, ja, en hoe heette ja, die ja. afdeling dan? Die heette Modegrafiek.
0: Wat een prachtig verhaal. <laughs> ja. en, en toen was je klaar, afgestudeerd. Had je niet ook een prijs gewonnen toen je was afgestudeerd? Ja, trouwens? dat ben ik nu opeens. Dat
1: heette de hustingsprijs. Ja. En dan kreeg je dan, uh, ik geloof, duizend gulden. Ja. En dan kon je dus twee maanden van ruimte huren in, uh, waar je naartoe ging. Dus na naar Amsterdam. Bij Prat. En wat is Prat? Prat was het toen het reclamebureau, uh, ja, het grootste weet ik niet hoor, van Amsterdam. Maar met de belangrijkste uh, opdrachtgevers zoals Albert Heijn en Bijenkorf. En Bijenkorf had mode. En um, Melkunie en dat soort uh, dingen. Ja. En wat, ging je daar, wat moest je daar tekenen? Uh, Modetekeningen. En uh, ik kon wel... Kan. Kon. Wel uh, model tekenen. En alle knoopjes op een rij. Want dat, die moeten niet natuurlijk slordig op dat jasje uh, uh, vastzitten. Dus dat kon ik allemaal... Maar je had van die mode hoofden die dan scheef moesten hangen... een kin omhoog en dan heel elitair. Uh, en gelukkig in die jas zaten. Van Deze jas heeft mij geluk gebracht. En mijn uh, vrouwen in die jassen, die keken allemaal alsof ze straf hadden. Dus dat is een beetje... <laughs> Ik kan het nou nog niet. <laughs> en waar kwam dat vandaan? Nou, men verklaarde om me heen dat ik geen modieus type was. En dat, is, dat klopt misschien ook wel.
0: Maar ja. dat gaat dan meer om de uitstraling, als ik jou zo hoor. Dat de mevrouw in kwestie er niet vrolijk genoeg uitzag.
1: Dan dat je geen modieus gevoel had, toch? Ik, Volgens mij was ik niet zo blij als ik een nieuwe jas kreeg. <lacht> Dat kon verbeelden. Dat was de
0: onderliggende ja, ja. boodschap. <laughs> het boterde gewoon niet tussen jou en die mode.
1: Nee, nee. Terwijl ik er nog wel gebruik van gemaakt heb om, te, om de boterham, hoor, in het begin. Ja. Hoe was het ik voor heb je leerlijke om... dingen getekend, moet ik zeggen. <laughs> heb boterham. je nog werk daarvan, trouwens? Nee, die van het hele begin niet meer, nee. Nee.
0: En hoe was het voor je om... Want je had die academie afgerond en hoe. En toen kreeg je dus de kans om naar Amsterdam te gaan. Hoe, hoe was dat? Wat, wat voor... Nou,
1: fantastisch natuurlijk. Uh, musea, uh, leuke mensen. En uh, er waren nog twee illustratrices... En uh, die stoorde zich dus niet aan mijn zachte G, dus dat viel wel mee. Nou, het valt nog steeds op. Maar um, uh, die namen me mee naar bijvoorbeeld als er iets uh, was op het rietveld wat interessant was en zo. Dus dat waren hele, hele bevrijdende jaren waar je dus dat. Uh, ja, een hele andere gedachte, breder van denken, uh, uh, zich kon ontwikkelen. Dus ik zag me niet meteen uh, ramen hoeven lappen en naar nou, de huishoudbeurs te moeten voor het erbij te horen. Maar ik kon doen wat ik wilde na Amsterdam. In mijn hoofd, hè? Ja.
0: In je hoofd zeggen? Ja,
1: natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat, dat blijft. Een, een mens die kan zich niet zomaar altijd uiten dat, uh, Je moet ook wel een keertje. <laughs> je mond houden, dat is altijd moeilijk voor mij. <laughs> <hoor>.
0: <laughs> Ondertussen was hij in je werk dus niet heel gelukkig bij Prat? Of ben Jawel, ik nu te kort het door de bal nieuw.
1: Hè? Mm. Alles, alles was nieuw: straten, uh, denkwereld. Uh, ja. Hoe lang heb je bij Prat gewerkt?
0: Bij het ik, de ik denk bedoel. anderhalf
1: jaar. En toen? Toen ging ik weer terug naar het zuiden, naar Maastricht. Waarom? Voor de liefde, zoals iedereen die uh, rond de twintig is, uh, uh, ja, die loop niet zo graag alleen rond. En um, ja, uh, na nou, even kijken. Na twintig jaar ben ik weer teruggekeerd naar het noorden. Maar Amsterdam was te duur. <laughs> Toen was er zo'n beeld over een huis wat me beviel wat minder uh, duur was. En waar we nu aan de
0: tafel zitten. Maar nu gaat het heel snel, want... Uh, je had dus een carrière. Dat ging fantastisch. Ik bedoel, je, je kwam vanuit Maastricht in Amsterdam bij Prat. Je had werk, je leefde daarvan. Toen ging je terug. Wat voor werk ging je toen doen?
1: Weg bij Prat, neem ik aan. Ja. Toen begon ik met mijn uh, dingen, mijn fantasie om te zetten in het kinderboek. Want dat past ook bij een mevrouw. GELACH <laughs> Bloemen en kinderboeken. En uh, ik had uh, tekeningen gemaakt voor een boek. Een kinderboek. De Regendruppel. En die had ik inderdaad laten zien aan mevrouw de Graaf. Die heeft, dat, heeft ze meegenomen aan een kennis van haar... die bij de uitgeverij Bruna werkte. Je bent altijd uh, contact blijven
0: houden met mevrouw de
1: Graafschotel. Ja, schotel. ja. Ja, 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 en uh, uh, toen werd ik op een gegeven moment in Maastricht gebeld door uh, de aarderector, en dat was Dick Bruna, van uh, ik heb hier tekeningen van jou gezien, kan ik die, uh, uh, kan ik die bekijken? Nou... Ja, maar hij was, nog, hij was nog gewoon niet zo ontzettend wereldberoemd, hoor.
0: Dat was niet, want ik wilde hier maar inderdaad gaan... Een... Wat gebeurde toen je werd... Ge... Spreek met, met meneer Bruna, wat ja. gebeurde er dan? Maar...
1: Ja, nee, dat, dat was... Uh, normaal was het niet, ik was heel blij. Ja? En de afspraak, het boek is ook daar gekomen... En ik heb ook, dus zo ben ik wel met aardige mensen, daar hou ik een beetje contact, stuur ik kaartjes en uh, dat soort dingen. En toen uh, vroeg ik van, nou, tweede boek, maar Dick Brune zat toen niet meer als art. Dat, dat weet ik allemaal hmm. niet meer, niet dat durf uit. ik niet meer te zeggen. Maar. Een tweede boek kwam er niet? Uh, nee, uh, uh, maar als ik iets verzonnen had wat een boek zou kunnen worden... dan ging ik hem opzoeken op zijn atelier... dat eerst aan de Oude Gracht was en later in de Jeruzalemstraat. Ja. Want het was een ontzettend aardig, lief persoon.
0: Wat me wel intrigeert is dat je zo zegt... ja, en als vrouw had je dan uh, nou, kinderboeken en, uh, en bloemen.
1: Ja. En, uh... de, want
0: de, uh, voor, voor de jonge mensen die nu luisteren, karakteriseer die tijd dus. Want je had inderdaad de jaren zestig, waar, uh, die waren wild. Maar ja. dat gold dus niet voor de hele maatschappij. Vrouwen nee. hadden op dat moment toch nog steeds, zoals ja. jij nu beschrijft... Het was niet de bedoeling dat jij... Uh, nou, Noem eens een dwarsstraat. Een, een heel um, andere tekenstijl zou... Hoe, hoe stond je daar zelf in? Was dat... Ja, hoe stond je er zelf in?
1: Um, ik heb eigenlijk opgeraapt wat ik tegenkwam. Dus ik denk dat geluk ook een toevalsfactor heeft. En als je die kansen grijpt... En dat deed ik een beetje automatisch. Even proberen of dat kan... ja dat uh, was geen het was natuurlijk altijd wel tekenen stond voorop hè? dat was een soort drang maar uh, onderbewust speelde dat ook mee van ik moet verder ik, uh, met met dat hoofd mm -hmm. Je moet toch wat? Ja, want je omschrijft het nu als
0: drang. Maar je omschreef jezelf net ook als een mevrouw. Dus wat,
1: schuurde dat?
0: Wat, zat dat?
1: Nou, ik wil niet echt meteen een mevrouw worden, hoor. De huishoudbeurs die trok me niet zo, nee. Maar van de andere kant... Uh...
0: Even naar... Uh... Het beeld, want je hebt nog een beeld uh, aan ons uh, doorgegeven. Een bos Andoorn met stukjes schaduw voor een boek. Een prachtig beeld, ik vind het echt heel erg mooi. Um, je had het net over als vrouw kinderboeken
1: en bloemen. Ja, en dan hebben we het juiste paardje. Je hebt het juiste paardje gekozen. Dat, die bloemen. Die zijn juist die brug geweest. Uh, dat was een opdracht voor een boek van een drukkerij, die een heel groot pand ging openen. En dat was voor hun een soort uh, uh, huzarenstukje om, om, om werk te laten zien. Bovendien, uh, dat. dat dat was het Rukkerij Rosbeek, die zaten midden in, in een heel mooi uh, stukje Limburg. En, um, in die tijd of, woonde je nog in uh, Maastricht. Ja, juist, ja. En um, de vormgever Berkornet, die in Venlo woonde, die was weer aardirector in bij OC van de Grinten... Die kon het verdragen dat ik andere dingen deed. Afknippen van steeltjes. Want ja, dat doet de wind ook. Uh, haartjes laten zien. Schaduwen laten zien. Druppels laten zien. Dus dan krijg je die... Ik denk, nou, een bloem staat nooit zomaar alleen ergens uh, tussen. Die heeft altijd... Uh, er is taktjes, omgeving. Ja, en dat beweegt allemaal. Dus, en... Dat, dat trucje, ik zal maar het trucje noemen. Dat heb ik toen. Um, toen vind ook ik wel heel onaardig tegenover jezelf. <laughs> ik zal het maar een <laughs> trucje noemen. En dat heb ik toen ook uh, gebruikt toen bij grasduinen, waar ik opdrachtjes van had. En uh, de geïllustreerde pers. En uh, dat is er. In gaan groeien van kaders een beetje rekken. Wat kan ik naast een mooie tekening nog zeggen met iets anders, met lijnen, met ruimtes? En uh, hoe met... ontstond dat? dat? Waarom vond je dat belangrijk? Dat kwam, door, uh, ja, dat kwam door die vriendschappen met vormgevers ook. En veel naar kunst kijken en beïnvloed worden door uh, kunst in musea. Uh. Ja, dat doe ik nog steeds graag, maar ze zijn helaas dicht. Hm.
0: Maar was dit een, een, een nieuwe fase? Dat we was hebben een het soort over de jaren 80? Ja?
1: Ja, 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 toen was het. Toen was in de mode dat je uh, om de natuur ging geven. Hè? Dus um, je kon soepjes uh, koken met... Um, hoe noem je dat? Uh,
0: brandnetel. Of niet?
1: Brandnetel en um, dingenbloem. Paardenbloemen. En alles kon je versieren in je sla. Ja. En... Um, ja, dat leverde lekker veel op, eigenlijk. En ik vond het ook leuk om te doen, hoor. Ik had er ook plezier in. Als ik maar, als ik maar iets kon doen wat die plant eigenlijk... Dus die bosandoren, die maakt inderdaad van die, uh, die, die bochten in... Tijdens, het, ja, tijdens de groei. Ja, dus je ja. ziet... Uh, nou
0: ja, je ziet de beweging heel erg in de tekening die je hebt gemaakt. Wat, um, wa, want dat is me niet helemaal helder. Je, je werkte dus bij Prat, ging toen naar Maastricht vanwege de liefde... zoals je dat dan noemt, zei je net, heel eufemistisch. En um, ben je vanaf dat moment in opdracht gaan werken? Of de, 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 je, kreeg je een bloeiend
1: freelance bestaan? Hoe, hoe zag het eruit? Het freelance bestaan is heerlijk. Maar af en toe dan zat je zonder opdrachten. En dan moest je je potje leeg eten, zei ik altijd op de bank. <lacht> ik heb het altijd gehaald.
0: En wat tekende je? Wie waren oh, je opdrachtgevers?
1: Uit... Ik heb nooit hongersnood en de kinderen ook niet geleden. Dus uh, ik tekende voor... Uh, ja, allerlei schoolboeken vol. En sommige die waren heel leuk. Nederlandse boeken vond ik mooi om te tekenen. Daar kon ik ook veel meer vrijheid kwijt. En dat, dat was ook niet alleen de, de opdrachtgever. maar In mijn hoofd zat er dan meer vrijheid. Hè? Ja. En wiskundeboeken. En dat waren meestal constructiviteiten. Een beetje constructivistische dingetjes... waar je dan uh, nog eens een wolkje in tekende. En, uh, <laughs> of een hondje of zo. Waar ging je hart naar uit? Wat tekende je het liefst? Uh, de Volkskant, Het ja. wetenschapskatern, Het hè? wetenschapskatern en boeken en Cicero... En je, je hebt die prachtige boeken vol met oude volkskranten
0: waar jouw werk in te zien is. En ik herken het ook. Ik denk, oh ja, dat was toen, die tijd. En jouw stijl, je hebt echt heel veel voor de Volkskranten getekend. Wat maakte dat los bij je? Wat, wat,
1: waarom was dat zo fijn? Ja, dat kan ik bijna niet onder woorden brengen. Omdat ik, ja, dat... Dat, dat, dat vond ik zo'n mooie wedstrijd met jezelf. Krijg je het weer klaar? Wat ga je nu doen? En eh, als, als je dus geen... Oh, om het rare woord eh, inspiratie mee te noemen... inspiratie had omdat je... Eh, een keertje was ik zo down als een deur... dat heeft ieder mens wel eens... Daar had iemand meegenomen naar de Chinees. Daar zaten we aan tafel. En ik potverdorie. ik had thuis aan die tekening moeten uh, zitten. Die moet morgen naar Amsterdam. Nou, wat zou ik doen? Oh, ik doe niks meer, weet je wel, zo'n zo zo situatie. Ik zat zo met mijn uh, hand onder mijn kin... En ik staarde en ik staarde en ik zag dat ik naar een roze anjer zat te staren. En die, er stonden er drie op tafel. Ik denk, ja, als je nou niet met die roze anjers kan, dan kan je ook niks meer. En toen zei ik, ga naar huis. En toen heb ik drie anjers getekend, allemaal knalroze... En het onderwerp, dat was roze varkentjes, dus die tekende ik dus daarom. En dan had ik meteen een binding. En die Anjers, die had ik dus helemaal in die bovenste balk waar de volkskrans uh, letters staan. Ja, en ze denken ja, zo maf is een deur natuurlijk. Een maar wedstrijd dat, met jezelf? Ja, dat, was een, dat kun je wel zeggen, dat dat uh, inderdaad een wedstrijd was is van jezelf en ook als je dus zegt van uh, goh nou dat uh, had ik nou niet dus in de ik heb tien jaar in zwart-wit met steunkleur eigenlijk gewerkt ja dat moet je even uitleggen want dat is
0: ik bedoel de jaren tachtig ja dat is dus veertig jaar geleden nu toen waren de kranten nog niet digitaal die werden nog niet digitaal gemaakt uiteraard met z-letters en dan had je een steunkleur. Dus in eerste instantie waren ook alle kranten natuurlijk zwart-wit. En toen kwam er een beetje kleur. Ja, bij de Telegraaf al
1: helemaal. Uh, ja. ja, en die kleur die werd betaald door een uh, reclamebureau. Dus voor De Shell kwam er geel. En voor dit kwam er blauw. En voor dat kwam er rood. Uh, zoals je dat nu nog hebt, hè? Met, uh, met, met, met zaken. Uh, en um, als ik dat wist van tevoren, daar vroeg ik naar, dan uh, mocht ik die steunkleur gebruiken, want die, die potverf, dat waren echt potverf in die drukkerij. <lacht> ja, dat rook ook lekker daar, in die drukkerijen. En um, um, daar daar kon ik iets mee doen, dus mijn eerste volkskranttekening um, was toen mijn uh, vriendin Ineke Jungsleger, die journaliste van de volkskrant, van de volkskrant was, uh, die had een artikel over water en um, dat kwam van boven natuurlijk naar beneden en zakte de grond in. Nou, wat, voor, wat moet, moet, moet je er in godsnaam bij tekenen? Nou, het ging over spa, dus een keel erbij en uh, uh, water, dat, waterdruppels. En uh, dat vond ik een beetje saai, saaie zwarte tekening. En toen dacht ik, uh, nou, uh, daar gaan we iets mee doen, want uh, waterdruppels zijn blauw in de... In de verbeelding van mensen dan. Er staat van alles in in een waterdruppel, maar blauw is herkenbaar. En um, die heb ik, dus de steunkleur heb ik zonder zwarte rand. Dus gewoon uh, gebruikt door de, door de hele krant heen. De druppels dwars door uh, de tekst heen. Op, op goed geluk dat uh, de vormgeefster dat uh, zag zitten. Want ja, dat was nog nooit gebeurd. Altijd in, zat een tekening in een kader. Ja. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen, maar dat was revolutionair. Ja, 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 het mocht. En Lucie prijst de vormgeest. Ze er was erg blij daarmee.
0: Zij en zal sowieso blij met jou zijn geweest. Want je, ik heb net verschillende dingen van jou gezien. En je bent eigenlijk ook vormgever. In de manier waarop je tekent. Je bent ja, in elk geval met bezig. precies een beetje. Ja, 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 ja.
1: dat klopt. Hoe dat heb je dat doen. ontwikkeld? Ik um, denk door... door. Uh, ja, vriendschappen ook. met uh, Die ik ook al noemde, Bergkornet uit uh, Venlo van OC. Die zei van, uh, nou, uh, bloemetjes, kinderboeken. Teken jij maar eens een jaarverslag voor OC voor de grinten. Dat, uh, da, 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 da. Nee, dat kan ik niet. En ik heb het gedurfd. En dat is toch mensen die je kansen geven. Als je dat, dat grijpt, dan... Uh... En toen ik nou, dat gewend was van... Uh, je kan het wel, via die fantasie van jou. Nou, dan, uh, dan, kun je, dan durf je een andere kant ook. Jaarbeslag, mm -hmm. Volkskrant, dan durf je dat... dat uh, uh, ja, die, die andere kant los te laten. Of los te laten. Ik tekende nog steeds graag bloemen, hoor. Dat doe ik nog steeds. Dus, uh... Maar dat staat voor jou wel
0: voor iets anders dan... Wetenschapskatern of Cicero van de Volksrand. Daar had je meer vrijheid en daar kon je meer van ja. de fantasie kwijt. Die je net omschreef hoe je als meisje al in elkaar zat. Namelijk met ja. dat hoofd.
1: Ja, en... Je leerde natuurlijk heel veel van die gesprekken van wetenschappers. Dat ja. is heerlijk om, uh, om een heleboel gratis uh, informatie te krijgen. Want jij las die stukken, uiteraard, zou ik bijna zeggen, heel, heel zorgvuldig. Om dan... hoe, hoe, hoe gaat dat dan in jouw uh, hoofd? Nee. nee, ik las ze helemaal niet, want er <laughs> was helemaal geen tijd voor. Nee, Mijn rechteroor werd vol gekletst. En via de telefoon en dat was al spannend genoeg en dan kon ik vragen van nou, zit dat, uh, hoe zit dat en hoe zit dan daar en daar en daar nee dat is te veel je moet je richten op zus en zus en zo en waarom Nul. maar niet te veel ik was helemaal vrij de, uh, die ja het uh, ja het, ik was echt uh, helemaal vrij fantastisch ja, ik heb het echt fantastisch gevonden. Want je leerde, je leerde ook een beetje... Uh, globaal van in welke tijd dat je leefde... Uh, welke uitvindingen er waren, welke veranderingen. Dus die DNA-slingers heb ik heel vaak getekend. <laughs> DNA-slingers. Het ja. beeld dat je ook aan ons gaf,
0: is een pagina uit de Volkskrant... Ergens in de jaar tachtig ook, volgens mij. Uh, duivel op wieltjes. Of is dit begin negentig? Ik kan het niet helemaal...
1: Ja, toen kwam de, die... die uh, hoe heet het? Rollerskates? Ja, roller skates Ja, in de mode. En uh, dan moest je dan op de, die moesten op de stoep en daar moest je voor oppassen. En dat was een leuk stukje van het traject...
0: Wil je beschrijven wat je daar... Wilde? Nee, ik vind, het is... nou, je
1: ziet in ieder geval beweging. Je, je kan er geen uh, mannetje uh, bij tekenen... of vrouwtje bij tekenen... die uh, rustig staat te kijken naar een uh, vogeltje in een boom. Nee. nee. Dus het is een heel
0: dynamische tekening.
1: Met veel... Uh, Armen, benen... Ja, en veel van die beschermers, hè, want... Uh, dat was ook wel nodig.
0: Waar dit je gelukkige jaren qua carrière,
1: qua werk? Absoluut. En dan, uh, ik mocht het naar Amsterdam brengen. En dan, dat, dat, dan had je iets af. En bij de krant zeiden ze altijd dat ze een mooie tekening vonden. <laughs> dat was ook leuk. Was er geen kritiek? Dan, nee, 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 nee. Zo nee. dus kwam je daar vanuit
0: Maastricht
1: of vanuit Beeldhoven, In het Beeldhoven? begin, hè? Uh -huh. Ja, ja. Dus de laatste jaren woonde ik in Beeldhoven. Dus dat was wel makkelijker. Maar Amsterdam betekende even naar nou, het museum je vol, uh, je vol kijken. En af en toe naar uh, vrienden en uh, wat afspreken. En uh, kortom, ja. Is, uh, ik ben nog gek op Amsterdam hoor. Want dat kijken, dat benoem je nu al een paar keer: is kijken, tekenen? Of uh, dat, dat is, is tekenen voordat je gaat tekenen? Het is een spelletje met je, met je hersens. Wat zie je? En wat voor schaduw heeft het? En uh, hoe weerkaartst het? En, uh, maar gij, ik denk ook
0: dat jij trouwens op een andere manier kijkt dan ik.
1: Denk je ook niet? Ik ben bang van wel, ja. ja. ik ben ook bang van wel. Dus ik heb ook nooit autowereerij wel het rijbewijs gehaald.
0: <lacht> Omdat je het niet
1: vertrouwde? <lacht> nou, ik word nogal afgeleid, geloof ik. Door alles wat je ziet. <lacht> ja. Ja, om, ja, je rijdt auto op een weg en nou, wat staat er op die weg? Dat kan ik toch niet laten om uh, na te kijken.
0: We hadden het net al even over uh, Midas Dekkers en het boek uh, dat je samen met hem maakte, Botjes. Um,
1: ja, wil je vertellen, hoe is dat ontstaan, dit boek? Nou, uh, dus die samenwerking is iets wat de uitgeverij Meulenhof heeft bedacht van... Uh, Uitgeverij Meulenhof wilde in 1982 of 83, dat weet ik niet meer... een educatieve uitgave begin, doen beginnen. En eh, nou, Midas zou de auteur eh, zijn. En ik werd ook uitgenodigd als illustrator. En <tiedacht> nou, we uh, staan in een uh, ruimte van de uitgeverij... En uh, toen zei Midas van, ik vind het leuk om te doen, maar ik wil het samen doen. En ik wil ook dat de tekenaar of tekenares tekenares uh, evenveel royalties krijgt als ik. Nou, dat heb ik nog nooit van mijn leven. Dat heeft nog nooit iemand van zijn leven meegemaakt, hoor. Dat is fantastisch. Nou, en het is de, echt een boek van jullie twee. Dus... Uh, ik, nou, ik kreeg... Uh, hij heeft ook een enorme mooie grote fantasies van... De, ik, ik kreeg van hem... Ik werd ontzettend verwend kreng en bofkond. Ik kreeg van hem... Um, hoe noem je dat? Kopieën van wat hij leuk zou vinden. Wat hij bedacht had. En uit een heleboel kopieën... Mocht ik kiezen waar ik lol in had. En dat mocht ik tekenen. En er kwam altijd wel uh, commentaar van, oh, mooi en zo. Of, maar het moest wel wetenschappelijk kloppen natuurlijk. <laughs> ja, goed, hè. <laughs> <laughs> Want ik ben natuurlijk helemaal geen wetenschapper. Dus uh, dat, dat, is, dat, is natuurlijk, dat heb ik heel, heel bijzonder uh, gevonden... Want uh, ja, er waren ook schrijvers van kinderboeken die zeiden van... en dat en dan en dat moet op die en die pagina. Ja, ja. Met weinig liefde voor uh, het illustratieve werk. Ben je al klaar? Nee, zei ik dan. Ik was het niet begonnen. Ja. Ach, ja. Je, je,
0: je, we vroegen naar uh, toegepast werk... En vrijwerk, dat doen we altijd hè, in de potloodkast. Maar bij jou loopt dat door elkaar heen. Althans, je hebt wel vrijwerk gemaakt. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar je
1: levert de twee beelden aan die uh, toegepast zijn. Dat loopt door elkaar heen. En dat is die wedstrijd. Kijk, als het lekker door elkaar heen loopt, is het vrij. Ja, vrij is dus een raar woord, hè. Um, nou, is het, is het in jouw uh, schedeldak ontstaan, zou ik maar zeggen. En uh, dan is het goed of het nou vrij werk is of, uh, uh, of niet. Je moet er zelf lol in gehad hebben. Het moet moeilijk zijn, anders is het niet leuk. Je moet een zoektocht, het moet een beetje een mm -hmm. zoektocht zijn.
0: Wat weer anders klinkt dan een wedstrijd. Maar het komt wel ongeveer op hetzelfde neer. Ja, ja, ja. ja. Dit vrije werk, hè, wil je dit beschrijven? Wat hier ook aan, wat, uh, op de grond staat, maar wat je
1: hier ook uh, voor je hebt? Nou, dat is wat jij al hebt gezien daarnet. Van je bent erg uh, met vormgeving bezig... En in dat dan zogenaamde vrije werk ben ik veel meer met vormgeving bezig en kleuren dan met, uh, Toegepast. met toegepaste ideeën. Die, uh -huh. die lopen dan heel waarschijnlijk. Uh, die, die zijn dan iets, iets minder. De, de vormgeving staat voorop. En wat zien we daar? Voor de mensen die het niet kunnen zien. Nou ja, dat is een, een, een stuk van een geraamte waar de armen naar beneden hangen, te bungelen, te, een beetje te zwaaien. En uh, dat blauwe handje, dat uh, is toegevoegd, dat grijpt een beetje naar die, naar die botjeshanden. En de titel van, van het ding heet Tot strakjes. <lacht> nou, daar kunnen we onze fantasie op loslaten.
0: <lacht> Dankjewel, Angela de Schreden. Nou, graag gedaan. Ik heb het heel gezellig gevonden.
1: Ja. <lacht> het is een, een, een bijzonder leven dat je beschreef. Ja, ik heb gemerkt hoe dat tekenen in, in, je, in me is gegeven. Doordat ik de ezel weg, oh ja, tegen de muur had geschoven en alles opgeruimd, alles weggegeven, penselen enzovoort enzovoort. En ik had alleen maar aquarelverf meer. Dus op een gegeven moment had ik een waskrijtje gevonden en begon te tekenen. En toen het waskrijtje was eerst 5 centimeter en de, na twee uur was het anderhalve centimeter. en het karton stond vol. En toen dacht ik: hé, hey, dat kan ik nog. Daar ben ik weer. Ja, dat, is heel, dat was heel wonderlijk. Dat heeft me echt opgepept. Dus ik denk: kijk, hoe is het mogelijk? Hè? En toen ben je weer krijtjes gaan aanschaffen? <laughs> nee, nee. Maar ik ben wel met tekenen bezig gebleven: op uh, pillendoosjes en zo. Op pillendoosjes. <laughs> op pillendoosjes. Ja, als je, als, je, als, als je een inval hebt, dan uh, komt dat vanzelf op papier. Dat, uh, daar hoef je niet bij na te denken. Dan staat er ineens iets op papier.
0: Ja, en dan uh, ons uh, slotstuk. Het potloodcast schetsboek. Zou je daar nog iets uh, voor ons willen achterlaten? Ik ga het proberen. Er is... Uh... Nou ja, het schetsboek is er en er is een potlood. Ik ben benieuwd wat het wordt. Nou, ik ga aan de slag. Dank je wel, Angela. Je hoorde illustrator Angela de Vrede. Op de site van de illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken... en dus ook de illustratie die zij heeft achtergelaten in het grote potloodkaas schetsboek. De Potloodcast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie. Met deze podcast willen we laten zien hoe illustraties eigen verhalen vertellen, ideeën verbeelden en versterken en zelfs sociale bewegingen in gang kan zetten. Als je enthousiast bent, laat het weten in je podcast-app of vertel het door aan anderen. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast. En we laten je weten wanneer er een nieuwe aflevering online komt te staan. De potloodcast wordt mogelijk gemaakt door steun van de Vib Westendorp Foundation, Wright en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.